0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund und mein heutiger Gast ist Alexander Eschrich, Inhaber der Gebottenapotheke und Geschäftsführer von der Firma Blisterpack. Mit ihm will ich sprechen, wie Digitalisierung die Apotheke verändert hat, was sich in seinem Geschäft verändert hat, welche Berechtigung stationäre Apotheken da haben und ob irgendwann, die Apotheken verschwinden werden und vieles, vieles mehr werden wir hier besprechen. Ein interessanter Podcast. Schön, dass du da bist, Alexander. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich heute mal an sich die Apotheken und unser Unternehmen vorstellen darf, was wir für Möglichkeiten sehen in der Zukunft. Und ja, ich freue mich und
0: bin dankbar, dass wir da die Chance haben, uns zu präsentieren. Die, die Einstiegsfrage immer, Alex, wie bist du denn eigentlich Apotheker geworden? Ich meine, dir hat man das ja schon ein bisschen ins Blut gelegt, in die Waage gelegt, Apotheker zu werden, aber du bist den klassischen Weg gegangen, ne? Aber die Boddenapotheke gibt es ja schon länger, als du dabei bist. Ja. Wie bist du eingestiegen?
1: Also, ähm, es war so, nach der Wende, ähm, mein Vater war bei der NVA gewesen und ähm, ja, wie es vielen so äh, erging musste er sich was Neues suchen, weil eben ähm, ja die Bundeswehr nicht so viel übernommen hatte, kam dann über die Umschulung in, ähm, ja, in das Apothekenwesen, hat dort äh, zu einer PTA umgeschult und ähm, damit war letztendlich für mich auch der Berührungspunkt immer da, ähm, Apotheke, Gleichzeitig meine Mutter, die äh, im Krankenhaus gearbeitet hat, ähm, eben auch die medizinische Richtung. Und für mich war so während der Schulausbildung, ähm, waren zwei Richtungen nur interessant. Das war entweder Medizin und, äh, oder eben Apotheke, Pharmazie. Und ähm, letztendlich habe ich mich für Pharmazie entschieden, aus dem einfachen Grund, weil es das kürzere Studium ist.
0: Wie hier für einen Apotheker?
1: Vier Jahre an der Uni und ein Jahr Praxis was dann in der öffentlichen Apotheke sein kann, Krankenhausapotheke, Industrie. Ähm, ja, auf jeden Fall aber ein halbes Jahr immer öffentliche Apotheke. Und ähm, ja, ich hatte aber auch immer die Ambition, mein eigener Herr zu sein. Und ähm, damit bin ich auch schon ins Studium reingegangen. Und ähm, deswegen stand für mich fest, irgendwann werde ich meine Apotheke übernehmen.
0: Und wenn du jetzt den Einstieg siehst, der ist ja nur schon ein paar Tage her. Ja. zum heutigen Zeitpunkt, mal so in, in, in wenigen Sätzen, was hat sich verändert?
1: Ja, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Also wir sind auf jeden Fall ähm, an den Punkt gekommen, zu meiner Zeit ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber ja. als ich in, äh, ja, fertig war mit meinem Studium, gab es eben noch sehr, sehr viele Mitarbeiter auf dem Markt. Also man musste dort noch um die interessanten Stellen kämpfen. Während äh, wir da jetzt in die Situation gekommen sind, dass äh, es eher immer weniger Fachkräfte gibt, wie in vielen Branchen. Und vor allen Dingen Apotheker werden rar. Und, ähm, ja, das macht es schwieriger in der Branche. Zum anderen, ähm, was auf jeden Fall, ja, spannend ist, ist das Thema Digitalisierung. Das schreitet auch in unserer Branche immer weiter voran und, ähm, ja, versuchen da natürlich mitzugehen, auch zeitgemäß den Endkunden anzusprechen. Und deswegen sind wir auch hier und wollen heute uns darüber unterhalten.
0: Nur nochmal einen Schritt, da hast du mir nicht ganz ganz eindeutig beantwortet. Da muss ich dich nochmal ja. einfangen? Sag mal. Dass die Veränderung in der Apotheke, das ist ja Digitalisierung ist das eine, aber ja. beschreib mal so den Alltag. Also da kommt jemand rein in die Apotheke, gibt sein Rezept ab, vorher das abgegeben, dann hast du es ins Körbchen reingelegt, hast von hinten die Medikamente geholt. Das sieht ja heute ein bisschen anders aus. Da gibt es ja die Nachweispflicht, das der wird gescannt. Ähm, beschreib das mal, was sich da so verändert hat und was für dich das aufwendiger gemacht das Geschäft, damit ich das verstehen kann.
1: Also im Grunde vom Ablauf her selber hat sich erstmal nichts verändert. Also es ist immer noch so, dass wir auf Rezept im Prinzip verschreibungswichtige Arzneimittel abgeben. Was allerdings sich geändert hat, ist der Ablauf im Backoffice. Das heißt, wir sehen jetzt immer mehr dort auch technische Unterstützung. Also in vielen Apotheken ist es mittlerweile so, dass wir eben, ja, Kommissionierer haben, sprich Automaten, die uns ähm, die Lagerhaltung vereinfachen und ähm, das ganze Prozedere auch deutlich beschleunigen. Wir haben dadurch eine viel bessere Kontrolle, was Verfallsdaten angeht. Wir haben nicht mehr so viel äh, ja, Lagerfehler, möchte ich es mal nennen. Also sprich, dass wir falsche Bestände haben, das äh, korrigiert und kontrolliert der Automat automatisch und ähm, wird dort auch uns immer einen Hinweis geben, wenn irgendwo was nicht stimmt. Ähm, ja, was immer mehr wird ähm, und uns aufgedrückt wird, ist halt die Dokumentation. Ne, wir müssen alles, um uns irgendwo abzusichern, irgendwo auf Papier bringen. Da sind auch immer Mitarbeiter mit beschäftigt, die, ähm, ja, die man eigentlich sinnvoller einsetzen kann. Aber aufgrund dessen, dass ähm, es überall schwarze Schafe gibt, muss man sich da eben absichern. Und äh, deswegen ist da immer noch ähm, das Thema Papier, was uns wirklich aufhält. Ne? Und da versuchen mhm. wir eben auf digitalem Wege dann doch ähm, da die Prozesse zu vereinfachen.
0: Also ihr müsst ähm, digital und trotzdem noch analog, also in, in Papierform die entsprechende Dokumentation führen, ja? Genau. Okay. Ähm, eine Frage, die, das, das ist, die, die mir auf der Seele brennt. Und das Schöne ist ja, wenn man im Podcast da kann man ja alles fragen, äh, ja. was man fragt. Also per se war ja, war ja immer das Bild, also Apotheker sind ja nicht ganz unvermögend. Und äh, das Geschäftsmodell als solches suggeriert ja immer, dass da auch eine Menge beihängen bleibt. Ist das nach wie vor noch so oder hat sich das mit den Online-Apotheken verändert, dass also das Margensystem anders geworden ist? Ich sehe natürlich, dass in der Apotheke selber ja weniger Menschen sind. Ne? Also im Vergleich zu früher.
1: Also das auf jeden Fall. Wir merken schon, dass so gerade der Handverkauf doch äh, stark rückläufig ist. Vor allen Dingen gab es da nochmal einen Riesenschnitt ähm, seit der Corona-Pandemie, wo dann, ähm, wie auch im Einzelhandel, viele eben im Online-Markt hängen geblieben sind. Das hat nicht immer nur unbedingt was mit dem Preis zu tun. Ähm, wenn man wirklich mal Preisvergleich betreibt, ist es äh, da auch so, dass immer nur bestimmte Markerprodukte wirklich günstiger sind als in der Apotheke. Die breite Masse aber
0: jetzt, ähm, ja, nicht unbedingt mal, ist, mal, wie, das, wie das Preismodell funktioniert. Also, du äh, kriegst vom Großhandel, das gibt einen Festpreis, ne? also in der Apotheke. Das kommt auch ein also Verbraucher.
1: Ja, also, wir haben, wir haben ja verschiedene Produktgruppen. Ähm, das eine sind ja die, die frei verkäuflichen Arzneimittel oder frei verkäuflichen ähm, verfügbaren Produkte in der Apotheke. Die sind so, dass wir da schon äh, selber Preise kalkulieren können. Und dann haben wir aber die große Sparte, was im Prinzip unseren Hauptumsatz äh, betrifft, sind die verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Und da ist es eben so, dass ähm, dort die Preisbildung und Bindung eben festgeschrieben ist durch den Gesetzgeber. Na, da gibt es eben äh, vom Einkaufspreis einen festen Aufschlag, ähm, dem wir dort auch die Packung raufschlagen können. Davon freut sich dann die Krankenkasse auch noch, weil wir dann denen wiederum, ähm, ja, damit wir pünktlich das Geld bekommen, einen gewissen Betrag zurückgeben können. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, was, ähm, was jetzt so in naher Zukunft ansteht. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei den freiverkäuflichen Sachen, da haben wir noch ähm, die Möglichkeit, selber zu kalkulieren.
0: Gut, ähm, um, um das mal konkret zu machen, mach das mal an einem Beispiel. Also ich sage mal, so ein Präparat kostet 10 Euro, dann habt ihr euren, euren, den Aufschlag drauf und du verkaufst es hinten raus immer zum Festpreis oder würdest es abgeben zum Festpreis für den, für den Kunden, der das entgegennimmt. Und von, diesem, von der Differenz müsstest du im Prinzip dein komplettes Personal, Raum, Miete, EDV und so weiter abdecken. Wenn du viel verkaufst, verdienst du viel. Ja. Wenn es wenig ist, hast du halt mit Zitronen gehandelt. Ist das so korrekt?
1: Also wenn man es auf äh, kurze Spitze zusammenformuliert, ist es richtig, ja. Also wir müssen natürlich von der kleinen Marge, die dort ist, unser teures Fachpersonal unterhalten, ähm, die Raummiete bezahlen. Wir haben eben aufgrund der behördlichen Vorgaben auch als extrem hohe Energiekosten, weil wir eben unsere Räumlichkeiten runterkühlen müssen. Wir haben Vorgaben in der Lagerhaltung, äh, da laufen Geräte, die die äh, uns da jetzt auch nicht unbedingt den Geldbeutel füllen und ähm, ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Prozesse im Hintergrund, die ja Prozesskosten produzieren, aber wo wir letztendlich ähm, ja keinen Umsatz generieren mit ne? und ähm, einfach nur damit der, der, der Abgabeprozess am Laufen bleibt. Und ähm, das wird halt immer mehr behördlich ähm, auch auferlegt und ähm, führt dann letztendlich auch dazu, dass äh, ja letztendlich die Erträge auch immer geringer werden, auch in der Apotheke
0: gibt es ja eine ganze Reihe von Apotheken, die ähm, neue Dienstleistungen entwickelt haben. Also um einen Mehrwert zu schaffen, damit er bei Ihnen im Hause bleibt. Ähm, bei dir gibt es äh, die Firma Blisterpack, da kommen wir noch im Nachgang dazu. Aber ich sage mal, ähm, mit Corona kam ja auch das Testen, Blutdruck, Medikamente nach Hause bringen, wo siehst du die Zukunft, was kommt noch hinzu? Was Mittlerweile gibt es schon viele Dienstleistungen, die sind schon Standard in den Apotheken, die erwartet man ganz einfach, wie zum Beispiel den Hol- und Bringedienst, also den, dass die Medikamente nach Hause bringen. Was siehst du noch an kommenden Dienstleistungen? Bist du da in Konkurrenz mit den Pflegediensten oder wie entwickelt sich das?
1: Also in Konkurrenz ähm, würde ich es jetzt nicht sehen. Also es werden jetzt äh, oder sind ja durch den Gesetzgeber auch auf den Weg gebracht, die pharmazeutischen Dienstleistungen, die auch wiederum nicht jede Apotheke anbieten kann, weil man dann wieder entsprechend Personal braucht. Man braucht Schulungen. Man muss sich dafür Zeit nehmen. Das können einfach auch äh, kleinere Apotheken mit einem gewissen Personalstand dann auch einfach nicht mehr leisten. Und ähm, da kommt es aber dazu, dass wir jetzt... Ähm, das Medikationsmanagement stärker betreiben können, wo wir letztendlich auch von der Krankenkasse dann eine Vergütung bekommen, wenn wir nachweisen können, es ist qualitativ ähm, auch hochwertig mit entsprechend geschultem Personal dargestellt. Wir haben äh, die Blutdruckmessung, wir können ähm, die Patienten entsprechend schulen, was Inhalatoren anbelangt ähm, und so weiter und so fort. Also da steht jetzt in naher Zukunft an, dass sicherlich einige Apotheken das anbieten können. Und ähm, ja, soll einfach dahingehend äh, eine Ergänzung sein zu der Dienstleistung, die Ärzte eben anbieten im Beratungsgespräch mit ihrem Patienten. Ne? Das heißt, wenn, wenn sie dort rauskommen und so gezielt eben nochmal nachschauen wollen, passt meine Medikation zusammen mit äh, den Spezialisten, äh, wo ich noch hingehe, oder ich habe eventuell noch einen anderen Arzt, äh, was mein Hausarzt nicht weiß, haben wir, bei uns laufen ja letztendlich die ganzen Medikamente zusammen, die ein Patient bekommt und äh, haben dadurch den Überblick und können eben, da nochmal gezielter auf die Medikation raufschauen und den Arzt letztendlich ähm, damit ins Boot holen und Tipps geben, ob da eventuell Anpassungen stattzufinden
0: haben. Das heißt also, die, die Beratung zur Einnahme der Patienten macht ihr auch. Kann, ja. Könnt ihr denn sagen, ab der dritten, vierten, fünften Pille sind die und die Nebenwirkungen oder ist das so gucken in die Kugel? Also Nein, also
1: man bei der Medikationsanalyse geht es ja erstmal darum, man nimmt äh, den Patienten erstmal auf. Ähm, ganz klar, äh, interessant ist erstmal, was nimmt er überhaupt ein? Und dann ähm, geht man auch gezielter da darauf ein, was hat er für ein Empfinden, also wie fühlt er sich bei der Einnahme, ist er so weit zufrieden, hat er irgendwelche. Beobachtungen, seitdem man ein bestimmtes Arzneimittel eingenommen hat, was sich verändert hat. Und ähm, dann geht man tiefer in die ähm, Analyse rein, schaut sich die Medikamente an, was haben die für Nebenwirkungen. Kann es eventuell sein, dass ein bestimmtes Präparat ähm, gegeben wurde aufgrund von einer Nebenwirkung? Also sprich, da kommen dann diese Wechselwirkungen zustande. Und es kann ja manchmal sein, dass dann aufbauend immer mehr Medikamente eingenommen werden, die äh, aufgrund von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, obwohl das gar nicht notwendig wäre, wenn man letztendlich eine Therapieanpassung gemacht hätte. Was, ähm, ja, wie gesagt, auch nur eine Empfehlung ist an den Arzt und ähm, auch kein äh, Gängeln ist, sondern wir letztendlich versuchen wollen, ähm, für den Patienten in Zusammenarbeit mit dem Arzt das Bestmögliche rauszuholen, dass er sich einfach wohlfühlt mit seiner
0: Therapie. Und das können ja die Online-Apotheken nicht. Ähm, die die Online-Apotheken haben ja den Markt verändert. Also ich sage mal, der... Der ohnehin online bestellt bei Amazon oder ähm, anderen Portalen, der kommt, der ist natürlich auch geneigt, seine Medikamente zu bestellen ähm, online. Wie, wie ähm, merkst du das? Also, dass weniger Volumen ist, das hast du ja schon gesagt, aber was hat auch die Prozesse verändert? Ist das Bestellen, könnte, kann man bei dir auch online bestellen?
1: Bei uns kann man auch online bestellen. Wir haben auf, über unsere Homepage auch ein shop wo man ganz bequem ähm, wie bei Amazon auch Präparate ähm, in den Warenkorb packen kann, kann sie bestellen. Man kriegt automatisch ähm, eine Rückinfo, wenn ähm, ja Präparate bei uns in der Apotheke sind. Man kann den Botendienst auswählen, was ein ganz klarer Vorteil ist von der Apotheke vor Ort, dass man eben deutlich schneller ist als ein Versender. Ne? Also in der Regel dauert das äh, beim Versender drei bis vier Tage, manchmal noch länger bis Präparate ähm, dann beim Patienten angekommen sind, wir können innerhalb von zwei, drei Stunden letztendlich auch beim Patienten sein und die Sachen nach Hause liefern. Äh, zusätzlich eben die Beratungsleistung, die wir letztendlich nie, nirgends in Rechnung stellen, was aber ja von Hause aus unser Ansinn sind, äh, ist, dass wir den Patienten dort einfach auch optimal auf seine Therapie einstellen und mitnehmen. Und ähm, ja, jeder ist nicht jedermanns äh, Anliegen. Ne, aber wir machen und geben unser Bestes, dass wir da wirklich ähm, Vertrauen schaffen und äh, einfach für unsere Kunden und Patienten dann da sind.
0: Wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiter weitergucken, wenn wir jetzt mal fünf Jahre weitergucken ähm, wie siehst du das Szenario mit den Online-Apotheken und den stationären Apotheken? Also ich sage mal, unabhängig davon, dass es natürlich ein Fachkräfteproblem ist und äh, dass, man auch, ähm, dass auch Nachwuchs nicht so vorhanden ist, wie man sich das vorstellt, aber gesetzt dem Fall, das wäre alles so vorhanden. Wäre das gleichwertige Entwicklungen, also dass sich online genauso entwickelt wie stationär oder was? wie siehst du da die Tendenz?
1: Also die Tendenz wird schon dahingehen, gehen, dass ähm, sicherlich Online-Versender äh, noch Marktanteile gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass sie die äh, Apotheke vor Ort ersetzen werden. Ähm, einfach aus dem Grund, wie gesagt, wir bieten die Beratung kostenlos. Wir sind einfach schneller, wir ähm, wir kennen den Patienten vor Ort, wir können einfach ähm, viel mehr auf die Medikation eingehen, haben die Zusammenarbeit eben auch mit den Ärzten. Und ähm, ja, sollte das Gesundheitssystem so bleiben, wie es jetzt ist mit den gesetzlichen Vorgaben, werden die Versender ähm, sicherlich eine Ergänzung sein, aber uns nicht verdrängen.
0: müssen wir noch über ein Projekt sprechen, was bei dir im Hause ist, die Firma Blisterpack. Äh, ich finde es äh, unglaublich spannend, weil das äh, nicht nur digital ist, weil es innovativ ist, und äh, weil es auch ähm, eine Ersparnis mit sich bringt. Erzähl mal ein bisschen was über Blisterpack.
1: Ja, also Blisterpack ist ähm, letztendlich entstanden daraus. Ähm, die Botton Apotheke versorgt im großen Stile Heime und Pflegedienste. Und ähm, ja, ursprünglich war es ja so und es ist teilweise auch immer noch so äh, praktiziert, dass äh, Präparate in den Einrichtungen durch Fachkräfte gestellt werden. Da ist es entsprechend dazu gekommen, dass eben auch da Fachkräftemangel herrscht, ähm, sei es durch Abwanderung in andere Branchen, ähm, was auch immer. Und ähm, ja, das Thema Medikation bleibt aber bestehen. Und ähm, die Patienten dort vor Ort müssen eben mit Medikamenten versorgt werden. Und ähm, meine Vorgängerin hat äh, entsprechend ähm, dann ja nach Lösungen gesucht und hat ähm, ja, manuell damals angefangen zu verblistern. Das heißt hat äh, entsprechend nach Medikationsplan des Arztes die Medikation immer für eine Woche aufgestellt, um dort äh, in den Heim für Entlastung zu sorgen. Also es, man, es gibt so Hochrechnungen äh, im gesamten Prozess äh, mit der Medikation, dass ähm, ja eine Fachkraft für einen Patienten in der Woche eine Viertelstunde beschäftigt ist. Also da spielt auch eine Rolle mit der Rezeptanforderung, ähm, wie gesagt, das ganze Stellen und das Verabreichen, aber es ist halt, wenn man das dann hochrechnet auf so eine Einrichtung mit äh, 100 Patienten doch schon ein enormer zeitlicher Aufwand. Und das konnten, konnte sie dann damit auffangen. Ähm, irgendwann war es dann so, dass ähm, man eben gedacht hat, naja, wenn man es manuell macht, warum kann man es nicht maschinell machen? Dann kam eben die erste Maschine dazu und ähm, der nächste Schritt war dann einfach gewesen, dann zu sehen, wenn es jetzt meine Apotheke betrifft, wird es wahrscheinlich auch anderen Apotheken so gehen, dass sie eben diese Dienstleistung wieder nehmen sollen oder werden. Und ähm, daraus entwickelt sich dann eine eigene Firma, die Blisterpack GmbH, die ähm, letztendlich jetzt in Lohnauftrag für andere Apotheken diese äh, Blister maschinell erstellt. Und ähm, das passiert hier bei uns im Handwerkerring. Das auch seitdem seit meiner Übernahme ähm, ja, hat sich das Auftragsvolumen verdoppelt. Und ähm, wir sind jetzt dabei... Und haben in der Pipeline ähm, im Prinzip nochmal tausend Patienten, die wir dort aufnehmen werden, bauen gerade um, vergrößern uns. Und ähm, ja, ist ein Markt auf jeden Fall auch der Wächst, weil eben, wie gesagt, da auch der Fachkräftemangel herrscht und ähm, wir da wirklich viel, viel Zeit schenken können. Was man auch nicht vergessen darf, die Sicherheit, ne, wenn äh, Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen ähm, in der Stresssituation nebenbei auch noch die, die Medikation stellen müssen, ähm, ist einfach auch ähm, ja, erwiesen, dass dort Fehler passieren. Und das können wir entsprechend dann abnehmen und dort auch äh, zusätzlich zu der Zeit eben auch Sicherheit schenken.
0: Wie, wie, wie groß siehst du den Markt? Also in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei ähm, Unternehmen, die verblistern. Ähm, äh, ihr könntet bundesweit liefern, also verblistern bundesweit. Ist das jetzt also noch ein überschaubarer Markt?
1: Ähm,
0: Potenzial oder ähm, wo siehst du dich da selber?
1: Also das Potenzial ist riesig. Also wir, wir betreiben das Ganze, wenn man das jetzt mal deutschlandweit betrachtet und auch mal mit anderen Ländern in der EU vergleicht, wirklich noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Ähm, beispielsweise der holländische Markt sieht so aus, dass ähm, dort das zur Regelversorgung geworden ist, auch bei ähm, ja, Patienten in der Häuslichkeit. Also nicht nur die gepflegt werden, sondern eben multimorbide Patienten, die mehr als fünf Präparate einnehmen. Die werden dort halt... Ähm, ja, als Regelversorgung mit Arzneimittelblistern versorgt. Ne? Also von daher ist da ein Riesenmarkt noch. Ähm, auch was ähm, für uns interessant ist, auch für die Apotheken vor Ort, ist eben dahingehend ähm, eben, ja, die pflegenden Angehörigen anzusprechen, die ähm, letztendlich jetzt für ihre Mama, für ihr Opa, Oma, Opa, entsprechend ähm, dort die Medikamente aufstellen und ähm, dort können wir entsprechend unterstützen. Und der Markt ist auch noch ähm, eigentlich fast unberührt. Ne? Derzeit ist wirklich ja der, der Hauptmarkt der Apotheke das Heim, das Pflegeheim, teilweise Pflegedienste. Und ähm, es bietet auf jeden Fall noch Riesenpotenziale.
0: Wenn ich ähm, den Podcast jetzt höre und sage, Mensch, ähm, das würde auch für mich in Frage kommen, wie, wohin kann man sich melden? Wo, also wenn ich jetzt verblistern möchte, habe zehn Präparate, die ich einnehme am Tag. Ähm, wie würde das funktionieren? Würde ich bei GB dir direkt bestellen oder müsste ich das über Pflegedienst, Apotheke, wie auch immer machen?
1: Wie also wenn ein, ähm, ein Pflegedienst da ist, würde ich immer erstmal den Pflegedienst ansprechen. Hey, wie sieht es aus? Ähm, bietet das eure Apotheke vor Ort an? Ansonsten sind wir natürlich mit der Bordner Apotheke da immer Hauptansprechpartner, weil wir es wirklich im großen Stile betreiben, dort auch die Erfahrung haben und ähm, entsprechend dort ähm, ja, beratend gut zur Seite stehen. Wir ähm, haben derzeit in der, im privaten Haushalt 30 Patienten, die wir versorgen. Pflegedienst, Pflegeheim sind es dann 1.000. Und ähm, ja, da kommt einfach die Erfahrung mit ähm, und, und können dort halt wirklich was das angeht, schnell und einfach dann umswitchen auf, auf diese Versorgung, auf die Dienstleistung.
0: Also man kann direkt auf dich zukommen? Genau. Okay. Ähm, ein Projekt müssen wir noch ansprechen, bevor wir ins Finale steigen, MediCharge. MediCharge ja. ähm, ist ja ein noch relativ junges und frisches Projekt. Warum habt ihr das gemacht? Wo war, die, wo war das Bedürfnis, äh, dieses Projekt zu entwickeln? Wie ist das entstanden?
1: Ja, also... Ähm, wie gesagt, wir, wir versorgen ja Pflegedienste und Pflegeheime im großen Stile. Also neben der Verblüsterung ähm, bieten wir dort den äh, Einrichtungen eben auch das äh, Rezeptmanagement äh, zu übernehmen an. Und ähm, das heißt, dass wir eben für die Patienten die Präparate entsprechend bei den Ärzten anfordern, ähm, Rezepte abholen, was wirklich dann ähm, auch wiederum eine zeitliche Entlastung für die entsprechenden Einrichtungen ist. Ähm, da bei dieser hohen Anzahl von Patienten da viel, viel Papier, viel, viel ähm, Aufwand, was äh, Telefonate betrifft, äh, entstanden ist und meine Mitarbeiter eigentlich nur noch am Hörer- und am Faxgerät standen, ähm, musste ich dort äh, mir eine Lösung überlegen, wie, wie man da das Ganze entzerrt und wirklich eine Erleichterung auch für die Mitarbeiter hier in der Apotheke dann äh, schaffen kann. Ähm, ja, ich hatte vorhin erwähnt, wir sind, bitte?
0: Also in, 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 in kurzen Worten, die, das, das Rezept vom Arzt zum Pflegedienst oder das Rezept vom Arzt zum Patienten, das macht ihr jetzt digital, ja? Oder wie Genau, genau. Kann man sich das vorstellen? Wird digital. Und das ähm, ist ein automatisierter Prozess?
1: Das Der Arzt stellt Medikament
0: das Rezept aus und das marschiert gleich zu euch?
1: Ja. Ähm. Wenn der Patient es wünscht und so macht, ja. Ansonsten würde, würden wir das einfach, ähm, wenn die Pflegeeinrichtung uns sagt, hey, uns fehlt äh, Präparat XY, würden wir dem Arzt Bescheid geben. Die Einrichtung hat uns gemeldet. Ähm, wir bräuchten mal wieder ein neues Rezept. Ähm, dann kann es eben passieren, dass das Rezept ins Heim landet oder aber der Patient sagt, nee, versorgt uns gleich. Dann, dann holen wir entsprechend die Rezepte ab und beliefern sofort äh, just in time. Wie ist der Na, Markt? Prozess einfach auch beschleunigt. Ja, wie ist der Markt?
0: Ist das ähm, auch eins mit 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 Also ihr habt ja quasi jetzt eine Lücke gefüllt in der Dienst-, in der Wertschöpfungskette, die vorher so als Lücke ja noch nicht entstanden ist. Ähm, ist das, wie ist der Markt zu betrachten? Ist schlecht äh, zu beurteilen, ja oder?
1: Ähm, ja, wir haben ja äh, deutschlandweit viele viele Apotheken, die eben ähm, ja, Pflegedienste und Pflegeheime versorgen und. Ähm, da ist es natürlich ähm, dort auch interessant, dort äh, in den Vertrieb mitzugehen.
0: Alles klar, diese Lücke zu füllen. Ja. Ähm, die Schlussfrage, die ich immer stelle, ist, weil ähm, mir liegt ja die Entwicklung von Stralsund am Herzen und wir sind ja nun mal Unternehmer, die in Stralsund aktiv sind. Ähm, du hast dich bewusst für den Standort Stralsund entschieden und deine Wertschöpfung ist auch hier. Du könntest mit deinem, mit deinem Unternehmen ja beliebiger, also ich rede jetzt vom Blisterpack an einem beliebigen anderen Standort hast, was brauchst du, um zu wachsen und was würdest du dir wünschen, um da ähm, noch mehr Unterstützung zu bekommen? In Bezug auf Apotheke oder Blisterzentrum? In Bezug auf Blisterpack, in Bezug auf deine Dienstleistung. Du hast dich ja bewusst für Straßen entschieden. Hast Ach. du alles, was du wünschst? Alles, was du brauchst hier in der Region oder was brauchst du noch, um weiter zu wachsen?
1: Ähm... Also in erster Linie, ähm, was ein ganz hohes Gut ist, äh, sind Mitarbeiter. Wir müssen den Standort ähm, einfach für, für junge Leute attraktiver machen, dass sie auch hier vor Ort bleiben und ähm, wir daraus eben zehren können. Das ist ein ganz großer Punkt. Ansonsten, ähm, ja, Logistik spielt ein großes Thema. Wenn wir natürlich Deutschlandweit ähm, agieren wollen, müssen wir auch von Streisend so schnell wie möglich die Präparate. Ähm, auch in den Süden von Deutschland bekommen. Das funktioniert jetzt noch sehr gut. Spannend wird sein, wenn äh, entsprechend dort Einschränkungen von der Bundesregierung kommen, hinsichtlich Mobilität, äh, wie wir das dann hinbekommen. Ähm, aber ja, akut ist einfach das Thema Personal. Und ähm, da müssen wir einfach sehen als Region, wie wir hier wirklich ähm, die Leute vor Ort halten. Sei es jetzt Fachkräfte wie in der Apotheke oder aber auch ähm, entsprechend äh, Mitarbeiter in der Produktion bei uns im Blisterzentrum.
0: Wenn du einen Stand in Berlin hättest und würdest für deine Firma Blisterpack oder für die Bottenapotheke werben, womit würdest du werben? Für Straße? Ja, Leben woanders Urlaub machen. <lacht> das hört
1: man ja auch. Ne? Also wir haben ja. ganz viele ähm, ja, Kontakte mit Geschäftspartnern, die auch gerne hier hochkommen, weil sie einfach sagen, traumhaft. Also ähm, die kommen aus dem grauen Rohrport beispielsweise und sehen da die Industrieanlagen und äh, wenn sie am Wasser sind, sind sie einfach, äh, lassen sie die Seele baumen das hat schon was. Ne? Ähm, trotz alledem, ja, sind wir halt äh, von der Region her doch Flächenland und ähm, man hat halt weite Wege, bis man ähm, ja irgendwo die nächsten äh, ja, Standorte findet und ähm, ja, das muss halt passen. Muss Aber, halt passen, äh, ja.
0: Gut, das war ein gutes Statement. Alex, ich freue mich, dass du heute bei mir gewesen bist, mich so ein bisschen erhält hast, wie dein Geschäftsmodell funktioniert und ich wünsche mir, dass du mit dem, was du erzählt hast, auch Mitarbeiter gewinnen kannst, für dein Business gewinnen kannst und wünsche dir viel, viel Erfolg in den nächsten Schritten, die du so vorhast. Vielen Dank. Super, danke.